1: Hoy en Viajeros tenemos a dos invitados muy importantes, Isabel de Estrada y Martín Orozco. Desde Zorba, su fundación, luchan para generar conciencia y educar a las futuras generaciones. Son rescatistas, salvan animales, han viajado desde Los Galgos, de su campo de Luján, en la provincia de Buenos Aires, para contarnos su nuevo lanzamiento literario y ponernos al día con la realidad que viven los perros en Argentina y otros países del mundo.
0: Recoge tu caca. La caca de tu perro es tu caca.
1: Bienvenidos Isabel de Estrada y Martín Orozco a Viajeros.
2: Gracias Cris, somos fans tuyos desde siempre y gracias por invitarnos.
0: Y... Bueno, sí, muchísimas gracias. Me encantó lo de muy importantes. Muy no. importantes
1: porque salen vidas. Eh... Y para mí personas como vosotras eh, vosotros, perdón eh, sois muy muy importantes porque los seres sintientes los más desfavorecidos necesitan de
0: muchas personas como, como vosotros y, y para
1: mí por eso sois
0: muy importantes bueno, muchas gracias la verdad es que como nosotros, o sea, en realidad como nosotros tendrían que ser... No, con, Tendríamos como nosotros, que suena, ser todos. <ríe> o sea, suena suena uh, importante. Todo el mundo tendría que... O sea, bastaría con que la gente entienda que tiene un animal al lado eh, y ese animal que uno tiene al lado que generalmente la gente... Eh, por ejemplo, en Buenos Aires se calcula que hay un animal cada cuatro personas en las casas. O sea que... en diríamos que en casi todas las casas hay un animal y ese animal todos lo quieren, todos lo cuidan eh, tiene una relación con cada persona que eso está bárbaro y sin embargo, esa persona sale de su casa, se sube al auto va por la calle, hay animales abandonados y ni siquiera los mira o sea, no los registra y uno eh, y nosotros que estamos no por ahí más en el tema no nosotros que estamos más en el tema decimos, ¿viste la cantidad de perros abandonados y por la calle? y la gente te dice bueno, no ¿No vi? ¿Cómo no viste? Y, a, y muchas veces nos pasa que nuestros amigos, a partir de todo lo que nos hinchamos nosotros y cómo les recalcamos el tema, empiezan, no sabes fui a tal lugar, estaba lleno de perros abandonados, y fuimos por tal autopista, y se cruzaban los perros, y al costado de la ruta había un perro muerto, y, y se empiezan a dar cuenta que existe toda una realidad que primero no la veían, y no podés pretender solucionar un problema si no lo ves. Pues vamos a ayudar un poco a abrir esos ojos, eh,
1: a generar un poco de empatía y compasión gracias a la visita de Isabel y Martín a viajeros. Hoy estamos en una fecha también muy especial porque ambos han creado un libro, la nueva obra de Isabel, junto con la editorial Grijalvo, que es un sello de Random House Mandadori que va a estar en las librerías a partir del primero de noviembre. Primero de noviembre. ¿Nos puedes contar el título? Preséntanos el libro, por favor. Sí,
2: el título es... Eh, el, el libro se llama Aullidos en el viento. Um, Historias de galgos. Y el título es eh, Decidimos aullidos en el viento porque a los galgos generalmente nosotros, los que los conocemos, les nom los nombramos como el viento, ¿no? Son, es, sería un sinónimo el viento de galgo, y el aullido, el aullido es un llamado, es un llamado muy antiguo que viene de los lobos, pero es un llamado para juntar la manada, es un, es un pedido de auxilio, ¿no? y entonces es bueno, el aullido que escuchamos en el viento y del viento, ¿no? es, una, es un doble juego de palabras que creo que lo entendemos... Solo nosotros, quizá, pero bueno, tiene un gran sentido.
1: Bueno, ya lo habéis oído, tomar nota, Aullidos en el viento, de Grijalvo, a partir del 1 de noviembre. ¿Qué motivó la necesidad, Isabel, de compartir tus experiencias con el abandono y el maltrato de animales no humanos?
2: Eh, a mí me, me emociona cada historia, me emociona cada rescate. Eh, ese necesito... estornudo
1: <risa> es de Eros, perdón, que está presente en Viajeros, como sí, no, de... está mío. <risa> estás tornudando, muchos perfumes quizás, Sí,
2: probablemente, eh, a mí me emociona cada historia, no se emociona cada historia, cada historia lo vivimos, eh, es nuestra vida, nuestra vida en el campo está marcada por todas estas historias y cada una, bueno, es un enamoramiento, es una tristeza, es una felicidad, es un camino, y hace muchos años, porque naturalmente me sale en la fundación, empecé a relatar, los, los, empecé a contaba las historias, por supuesto, para toda la gente que nos seguía y que ayudaba y que daba tránsito, y, y, y la gente me pedía más, ¿no? se emocionaba igual que, que yo, quiero decir, entonces... Eh, me pedían, me decían, bueno, pero pone la continuación y seguí, y seguí. Y un día dije, M -m -m, las escribo naturalmente, las voy a publicar. Y me fui hasta Random y acá estamos.
1: <risas> qué bien, qué lindo tesoro para compartir. Muchas gracias, qué ganas de disfrutarlo.
2: Y, y además, perdón, eh, eh, eso fue el motivo por el cual lo hice, pero por supuesto fue surgiendo eh, la necesidad de que ese libro llegara a todo el mundo y que con el libro... Eh, la gente se concientizará más. Conociendo además la realidad de la provincia de Buenos Aires, que nadie la conoce. O sea, en Buenos Aires hoy, eh, en la ciudad de Buenos Aires, hoy se puede decir que es una, una ciudad galguera, en el buen sentido de la palabra, pues está lleno de galgos, que antes no había uno. O sea, sí, creo que mi galga, la primera rescatada. Y hoy Buenos Aires es una ciudad donde cada cuadra, ¿no? Tú ves... No sé, galgos, o los paseadores con galgos, o la gente con galgos. Bueno, eso, eh, toda esa gente que los ha rescatado sabe la realidad, pero no el resto. Entonces, a través del libro, nuestra intención es que llegue a más personas, por supuesto.
1: Bueno, para que tengan más hogares esos galgos, o otros perros de otras razas, o simplemente sean seres sintientes, gatos, perros, lo que fuere, eh, nos gustaría por lo pronto que nos contarais, o que más o menos podríamos decir que son todos iguales, todos los seres sintientes, porque tienen sentimientos, pero en particular los galgos, que es el perro más veloz del mundo. ¿Cómo son ellos? ¿Qué les gusta? ¿Qué les disgusta? ¿Cuáles deben ser sus cuidados si son diferentes a los de otros perros? Por ejemplo, ¿cuántos gramos al día están recomendados recomendado que, que coman? Eros, por ejemplo, come 140 gramos por día dividido en dos partes del día. ¿Y cuántas horas necesitan pasear, dormir? No. ¿Cómo son ellos? ¿Cómo, ¿Cómo es vivir con un galgo? Por favor, contarnos que yo no tengo galgo, nunca he tenido, me muero de ganas.
0: Vosotros, vosotros sí, y los conocéis muy bien. Martín. Bueno, eh, yo soy un, un poquito el que más me interesa el tema de los comportamientos. O sea, soy el que hago más la parte etológica de los... Eh, de los perros o sea cómo se comportan cómo viven y la verdad es que los galgos son tienen algunas características muy especiales básicamente si tuviese que encontrar una palabra para definirlos hablaría de elegancia o sea no de eh, tal vez estaría ahí cabeza a cabeza peleándose con la palabra distinción y entonces tenemos que poner distinción elegancia pero a la vez tendríamos que estar hablando de Agilidad, de velocidad, de prestancia, eh, la verdad es que todas las características que tiene un galgo son bárbaras. Tiene, además, eh, estamos hablando de la raza más vieja de perros, o sea, son los perros más antiguos. Eh, hay mmm, más o menos unos 15, 16 tipos distintos de galgos. Nosotros generalmente los que tenemos son los greyhounds, o sea, que son los galgos ingleses pero también, bueno, o sea, en nuestro caso particular tenemos ingleses, tenemos galgos rusos, galgos irlandeses, que todos tienen distintas características y todos servían para algo en para algo en particular. Los galgos que nosotros habitualmente vemos acá, que son galgos generalmente usados para carreras o para cazar liebres, como el español. Como el español, el español, por ejemplo. Sí, el galgo,
2: el galgo que, que vino a la es... Argentina es una mezcla ¿no? del inglés y del español en realidad, porque vinieron los dos sobre todo y se, se creó una, una mezcla de los dos.
0: Y bueno, esos galgos, eh, un poco la característica que tienen es la mansedumbre y la serenidad. Eh, en eso se compara, es hasta eh, 60 70 metros el animal más rápido del mundo después es superado por el Cheetah, eh, pero llega a una velocidad máxima de casi 100 kilómetros, o sea, es algo, es algo descomunal, y logra, esa, y logra esa velocidad en 15 metros, o sea que es, un, es impresionante lo que corre. Eh, pero al igual que el chita duerme todo el día, descansa todo el día, porque es, eh, él desarrolla toda su energía la está reservando para el momento en que tiene que correr, que a lo mejor eh, corre 30 segundos, pero bueno, ese es el momento, entonces están durmiendo todo el día, uno los ve y son, son muy, muy tranquilos, se adaptan a cualquier lugar, son mansos, tienen muy buena relación con las personas. Es rarísimo ver un galgo que tenga un problema con alguien, llámese que muerda o que se enoje o que le muestre los dientes a alguien. La verdad es que es rarísimo. Lo que quiere el galgo es dormir. Quiere dormir, estar tranquilo y comer.
2: Sí, ¿no? eso, eso, eso fue una de las razones por las cuales... Siempre decimos que hacer nuestro trabajo fue muy fácil, porque cuando la gente conoció el galgo en la ciudad, primero se asustaba porque veía estos perros enormes y decía, pero ¿cómo? ¿Cómo lo voy a tener en mi departamento? ¿Cómo vamos a hacer? Y después se encontraba con un ser que lo único que quería era estar sobre un almohadón y mirarte extasiado y descansar y de que lo mimaras. Es un gran sibarita ¿no? y, y realmente acumula toda esta energía para descargarla en muy poquito tiempo, entonces quizá va a la plaza y pega cinco vueltas, en, generalmente vueltas en redondo, y después ya quiere estar en su casa y que le hagas una caricia, no es un perro tampoco, es muy afectuoso, pero te va a apoyar, tiene una gran delicadeza, lo que decía Martín, y una gran elegancia, entonces te va a apoyar la cabeza y vos le vas a hacer una caricia, pero no, no es eh, invasivo tampoco, ¿no? Bueno, eso, eso es un galgo. Creo que entre los ah, dos sí. hemos ¿Lo hecho la descripción. Bueno,
1: y para terminar de dibujarlo, porque Martín ha ilustrado con sus dibujos eh, muy sutiles y muy elegantes, a, a, mi, a mi ojo, los percibo así, eh, los relatos de Isabel. ¿Qué piensas cuando dibujas a este bombiván de cuatro patas?
0: Bueno, en realidad mi origen es un origen de caballos. O sea, yo eh, toda mi vida eh, trabajé y viví con caballos. Y cuando descubro los galgos, me di cuenta que tienen exactamente las mismas características. Las mismas características de elegancia, los mismos movimientos. Entonces se me hizo muy fácil. A mí me gustaba dibujar caballos, empecé a dibujar eh, galgos. Y... Eh, y tienen los mismos ritmos, eh, los mismos ritmos de movimiento, tienen el mismo desplazamiento. La verdad es que es, eh, es un animal muy especial en lo que hace movimientos. Tiene, un, tiene hasta características casi felinas, porque tiene, eh, pasa con las patas. Eh, cuando está intentando traccionar, lleva las patas adelante y supera la línea de las manos. Con eso, cuando hace fuerza para traccionar, la fuerza que hace es enorme. Por eso logra tanta velocidad. Pero eso, eh, el, único, el único perro que lo hace es el galgo. Y después lo hacen los gatos.
2: Martín tiene una cosa eh, muy linda para los dibujos, que es que... Es un observador de los animales, entonces enseguida capta, o sea, esos dibujos del libro son exactamente ellos, no, no es cualquier galgo. Es, es, es gracioso esto, pero voy a contar esto en, en la editorial, cuando lo estábamos armando y editando, entonces se equivocaban, ¿no? Y ponían un dibujo en otro, ellos decían, no, no, pero ese no. Y claro, y se quedaban como... Porque para nosotros, para todos los que amamos los animales, los animales, bueno, es como si yo me confundiera a Cris con Sergio, con... ¿no? O sea, sí, sí, sí. Es así, ¿no? y, y todos el, iguales. El, exacto, y la gente que no sabe, no es y entonces eh, nosotros decíamos, no, 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 porque fíjate que este tiene en la pata y es exactamente ese animal con su pequeño movimiento, con su pequeño ¿no? característica, y eso es algo que tiene Martín en sus dibujos, que te has, capta eso. Te has que fijado se,
0: para hacerlos. Hay una, hay una en la cual, lo que pasa es que los movimientos, todos tienen su razón de ser. Por ejemplo, uno de los cuentos es un cuento de eh, Topacio, que es una galga que tenemos ciega. Completa y absolutamente ciega. Ella se maneja por todos lados, eh, an, o sea, si está en el campo nuestro... Eh, anda por todos lados y nadie se puede dar cuenta que ciega porque además no, va sí. corriendo, corre entre los árboles pero corre a fondo junto con todo el resto salen corriendo los 20 per perros que tenemos o 30 perros que tenemos salen corriendo y ella va entre medio de todos y corre entre medio de los árboles y pasa por las columnas de la galería y salta cuando hay un y hay un tronco y lo salta y, él, y sabe, absolutamente, sabe absolutamente todo de hecho, el otro día tuvimos un problema porque justo Isabel llegó con un con unas sillas para el jardín. Y nos olvidamos de avisarle. Y nos
2: olvidamos. Y y ella... O sea, de nosotros necesitamos
0: las... avisarle, mostrarle, mostrarle ah. a ella, llevarla a, este, a ese lugar y que sepa que ah. hay un elemento nuevo dentro de su eh, amb... dentro de su hábitat ¿Eh? seguro. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Al... Y pobrecita venía corriendo y se chocó la silla. ¿no? no
2: pasó nada. Pero no fue no un segundo nada, pero... entre que lo descargaron y no y había que hacer ese. Y bueno, wow. yo estaba en pero otro lugar. Se atropelló.
0: El tema es que en los dibujos... Tenés que encontrar cómo haces para demostrar que es ciega. O sea, es muy difícil. Eh, pero lo encontramos en un movimiento que hace ella. Ella tiene su centro de gravedad puesto más atrás. ¿Qué significa eso? Ella va caminando, pero ella va teniendo cada paso que da lo da con las manos y con la cabeza. Pero... Sin hacer mucho esfuerzo y sin poner muy dura ni la mano ni la cabeza. O sea, Pero si se choca con algo, no, saca, va poniendo las manos bien adelante, como nosotros cuando, cuando pues, nos apaga la luz siga, que vamos no, a, a tientas. Siga, exacto, exacto, exacto. Ella lo hace, exacto. ella lo hace en todo momento. Exacto. Va con todo su peso sobre exacto. las patas y las manos las lleva adelante. Entonces, eso lo teníamos que lograr en un dibujo. Entonces, cada dibujo, la idea sí, es que. Ajá. La idea es que cada dibujo realmente represente los perros que están en los cuentos.
2: Y, y, y esto quería decir también, para terminar, eh, acerca de las historias a través de los cuentos también, que es algo que a mí me interesa particularmente mostrar y hacer conocer, es un poco lo que sucede, esto es en la provincia de Buenos Aires, pero es lo que sucede en todo el país, con todos estos animales abandonados y con toda la gente que está detrás de eso. Ya sea la gente que los abandona, ya sea la gente que intenta salvarlos o que intenta. Y los diferentes tipos de proteccionismo digamos es en los pueblos las protectoras de animales las mujeres que acumulan perros porque su corazón se los dice pero no pueden con ellos eh, los intendentes o, o, le, o en las carreras de galos los que lucran con ellos digamos están todas las formas de a veces clandestinas otras no de maltrato y de eh, protección hacia los animales y creo que eso es bueno conocerlo.
1: Darla a conocer. Gracias. Veo que Topacio podría robarle si estuviera Audrey y, y Hitchcock el papel de ciega Totalmente. de la película. Totalmente. Se lo queda ella, Topacio fuera es. Audrey. <risa> eh, después, eh, ¿desde qué año ¿Estáis salvando vidas? Porque tú, desde que te conozco, Isabel, desde pequeña, como yo, intentando, intentando ayudar y demás, no sé Martín, no conozco la infancia de Martín, pero ¿desde cuándo podemos decir que, que estáis
0: salvando vidas? Yo era el que los maltrataba y ella los rescataba así nos así nos conocimos. <risa> bueno, bromas aparte <risa> cuando empezaste,
1: es que es un tema serio. No,
2: bueno, yo desde, desde, realmente desde niña, como me dijo una vez Brigitte Bardot desde el vientre de mi madre, ¿no? Así, pero bueno, viví en una sociedad, yo nací en una familia muy tradicional, de campo, con una dureza extrema con los animales, con lo cual yo veía lo que hacían, ¿no?, mis primos, y, y bueno, y no, no, no sabía mucho cómo, cómo era esa relación. Por eso 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 marcó mucho lo que hacemos en la fundación, que es la educación, o sea, porque creo que, que bueno, un niño cuando ve a su padre, ¿no?, ve la relación que tiene o lo que fuera, bueno, es lo que sabe, es lo que conoce, es lo que repite. Creo que es, es importantísimo en nuestro país eso, porque creo que todos, no hay niño que no tenga un amor o una atracción hacia un animal. Creo que hasta el que, voy a decir una cosa... Mmm, dura, pero es hasta que el que maltrata el animal de alguna manera se quiere acercar y el lenguaje que conoce es ese, porque muchas veces en el campo hay un lenguaje muy violento. O sea, me ha pasado hace poco con un chiquito este, estas incongruencias, ¿no? Eh, por ejemplo, que había pegado un tiro a un animal con un rifle de aire comprimido y lo agarró y lo estaba curando y lo curaba, ¿no? O sea, lo hirió y después lo curó. O sea, ese niño con un... Con, con, si nosotros le explicamos, si nosotros le hacemos ver lo que está haciendo, ¿no? Si no saber lo que significa, no pega el tiro. Ese niño probablemente sea un futuro amante de los animales y esto es muy polémico y me pueden... Pero es así, o sea, lo he comprobado. O sea, nosotros, en, vos en, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, cuando vas por las calles internas o las rutas, ves los chiquitos, el programa, O sea, su diversión es ir con ondas o ir con cosas matando cuises en, en, los, en los lugares, de, en los refugios para perros, muchas veces que están cercanos a los basurales en los pueblos, muchas veces los chicos pasan con rifles de aire, comprim de aire comprimidos tirando a ver quién hace puntería con los animales. O sea, así estamos, ¿no? Por otro lado es eso esa gran atracción o sea el animal no le es indiferente nunca entonces ahí hay un enorme no un enorme material Pero, para trabajar no y para, la
1: base
0: para, de para la como siempre sí siempre llegamos a lo mismo a un tema de educación y uno se da cuenta eh, cuando vamos nosotros caminando con perros por la calle nosotros sí. vamos caminando con perros por la calle y los chiquitos todos se quieren acercar o sea, no hay un chico que ve un perro que no se, se quiera acercar. Son estrellas. Sí. Claro. Son
2: estrellas, sí. Entonces,
0: Son estrellas. se quieren acercar. Y ahí pues, automáticamente sabés ese chico cómo va a ser a futuro por la reacción de la madre. Y la madre dice, no, no, no te acercas que te va a morder, que, ay, no, no, qué horror, que te va a comer, te va a matar, te bueno, va a matar, una cosa así.
2: También, no, pero es falta pero de conocimiento. Pero por no, por no, ¿no? saber.
0: Sí, y hay otros, que, hay otros que, sí, así, despacio, de, de tener cuidado, acércate despacio de y si te lo preguntan, lo puede tocar. O sea, y ahí es, y en ese punto es mm. donde vos ya sabes, ese chico, cuál es el futuro, probablemente... Ese chico al cual la madre dijo, no, no te acerques, que te van a morder y que son, eh, sé, malísimos, ese chico se aleje. Y no, sí, porque por, le, no por maldad, le el del, sino por O sea, le enseñaron eso.
2: Y después hay, 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 hay otra cosa que, que nosotros decimos, que, que creo que es muy importante, es... Un país a donde, por supuesto, los animales, como decía Gandhi, esta famosa frase que todos conocemos, ¿no? de que una nación se conoce de la manera en que trata a sus animales. Un país en que haces 20 kilómetros y encontrás dos animales muertos en el medio de la ruta y que la gente los sigue pasando por encima sin siquiera moverlo a un costado, sin el mínimo respeto hacia eso, ¿no? Y que ves estos animales o perros con sus subres o caballos arrastrando chatarra. carros mm. y que no reaccionamos, no los miramos habla de nosotros, sí. habla de los argentinos, y en esto hay que ser duro y hay que decirlo, no es, o sea, muchas veces el tema animal, gracias a Dios, está cambiando, y creo que todos los que estamos intentando esto tenemos mucho que ver con felicidad, lo digo, no con, no con vanidad, sino con felicidad, que se puede hacer. Eh, bueno, esto habla de, nuestra, de nuestro degrado, ¿no? Eh, porque... Porque no es que es los animales o las personas o esta respuesta de que, bueno, con la cantidad de problemas que tenemos, eh, los animales pueden esperar. Es lo mismo. Es lo mismo cuando vos llegás a una casa o a una pequeña casa en un pueblo o en un barrio humilde. Pongamos un ejemplo de un barrio humilde donde hay un niño cuidado, donde hay una pared pintada, por humilde que sea, una rosa que florece, hay un animal gordo y brilloso y, donde todo, y hay una persona feliz. Además, ¿no? Que es, es lo más... Eh, y en, en la casa donde todo eso está mal, el animal está mal y la persona está mal también. Con lo cual es un síntoma. Y eso es, bueno, es, eso es lo que quisiéramos que todos nos diéramos cuenta, ¿no? Que todo del amor. Exacto. Hay amor. El en Cuidado. Esa casa, pues, amor, pues, ¿no? Es...
1: Amor. Y hubo algún episodio en particular que despertó vuestra necesidad de, de ayudar. A, a los animales hubo algún episodio que os marcó
0: bueno en realidad eh, no sé si hubo una si hubo una cosa en particular yo creo que es, es el constante ver eh, falencias y siempre falencias humanas, o sea nosotros siempre que eh, lo que decimos es cada vez que ves un animal con problemas, empezás a buscar en su historia y en algún lugar falló el humano o sea, los animales no, eh, o sea, no tienen errores de por sí. Los errores de convivencia, los errores de trato, los errores eh, son siempre de los humanos. Y vos te vas para atrás en la historia de cualquiera de estos perros que nosotros rescatamos y siempre encontrás la falla de una persona. Entonces, ¿a qué tenemos que apuntar? A las personas. Tenemos que apuntar a corregir eso. Y volvemos siempre. Que conozcan el problema, que lo vean. La gente no es mala. La gente no es mala por, por ver un perro, eh, por ver un perro y no hacer nada para que ese perro esté mejor. Y vos decís, pero es que ¿esta persona está mala? No. Nunca nadie le enseñó que es un ser no, sintiente. No no nunca ve. nadie le enseñó que él puede hacer algo. Nunca nadie le enseñó que convivimos con ellos. No,
2: perdón. No, en mi caso en particular, eh, que fue desde siempre, como, como te conté. Pero también eh, tuve un, eh, a un momento de la vida hace 15 años. Me fui a vivir al campo sola. Todo esto sucedió antes de conocer a Martín. Eh, después de una ruptura de mucho tiempo con mi pareja, yo estaba muy triste. Y, eh, y en ese momento encontré mi galga, que murió el año pasado. Eh, desecha almendra. Eh, almendra mandorla en italiano eh, la encontré en, en durante nada en un auto paré, era un, un conjunto de huesos eh, y a través de ella y a través de todos los que siguieron creo que sané sané mi espíritu herido con ellos con cada uno no que tú,
1: te la las heridas, exacto, no con cada
2: heridos. uno que sanaba bueno iba sanando yo eh, y, y a través de ella, a través de, de Almendra, fue que eh, bueno empecé a descubrir este mundo de carreras de galgos, que era invisible, pero era invisible también para mí que vivía ahí, ¿no? O sea, yo paseaba con ella y la gente me preguntaba, había cierta gente que se acercaba, ella era muy linda además, muy galguita de carrera, y entonces me preguntaban, ¿pero las es correr? ¿Cómo las es correr? Yo decía, ¿qué, ¿qué hay detrás de esto? Bueno, y después conocí a Martín, que con, con quien teníamos la misma sensibilidad y estábamos él ayudaba a una señora en Luján en ese momento, que era lo que yo llamo gente con enorme corazón que acumula esta cantidad de perros, que no puede con ellos, no puede con su vida, con nada, porque tener 200 perros en una casa es imposible. Y bueno, y ahí siguió la fundación y el descubrimiento de las carreras, las denuncias, hasta que finalmente llegamos a esta ley. Y bueno, acá estamos.
1: Bueno, qué bien. Esta pareja de valientes me gustaría que me cuente eh, si el número de galgos abandonados en maltrato ha aumentado, ha disminuido. ¿Qué, ¿Qué sentís desde que habéis empezado
0: con la Fundación bueno, Sorba? Bueno, por empezar... La que hace realmente, la que hizo el gran movimiento de Galgos eh, acá en Argentina fue Isabel. O sea, ella es la que la que empieza a mover el tema. Es más, siempre, siempre nos reímos y decimos vamos a ponerlos de moda. O sea, vamos a ponerlos de moda. Y, cómo pensaba, y, en, una forma, es. y en una forma eh, especial, porque... Este es que Como en todas las cosas, eh, hace 30 años los perros eran... El perro canchero era el Doberman, después fue el policía, después vinieron ¿no? o sea, los Golden, eh, después los, eh, pues cremaran, los Bulldogs, sí, después los Bulldogs franceses... Sí. Que ahora
2: todos, ¿no? Y ahora sean todos, ¿no? Y tienen que ser todos, pero, pero
0: un perro que directamente no existía era el Galgo. O sea, el Galgo no existía para la gente. Es más, vos le preguntabas a la gente... No, a no, lo conocían. No lo conocía uh -huh. la gente de campo nada más. Uh -huh. eh, entonces vos le preguntabas no, la gente no, sabía. Se empezó a difundir el tema, se empezó a pelear con el tema de, de las carreras, eh, el tema de cómo, se, de cómo se combatía el problema de las carreras, eh, que yo en un principio no, estaba en contra de las, de las carreras porque yo creía que había forma de hacerlo, al igual que se ha hecho con los caballos que se ha logrado la forma en protegerlos, en cuidarlos en que uno encontrar una forma en que cada vez en que cuanto más cuidado está el caballo mejor está, más corre, más resultados, entonces se logró eso es, una, es un tema que da para una discusión sí, 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 muy sí, grande otra entrevista, sí. otra, pero otra bueno, entrevista sí, invitamos a Martín pero para el, hablar de los caballos, pero en el caso de los perros nos dimos cuenta que era imposible. O sea, no había forma. Bueno, de... los
2: galgos se habían convertido en, en juego. Era juego clandestino. Sí, de los Entonces era, exacto, era ah. una máquina de. como la máquina de, de, de hacer sí, la ¿no? la de la sacar perras. monedas. Sí. Era exactamente lo mismo. Entonces, Entonces, el resultado era todo este abandono y todo esto. Y era
0: imposible, la única forma era, sí. la única forma de combatir fue prohibirlos, porque ni siquiera entendían, o sea, la gente que los tenía, ni siquiera entendía el concepto de decir, bueno, eh, búsquenle la vuelta, tra tratenlos mejor, no, ni siquiera entendían ese concepto. No, no o sea, estábamos tan alejados y bueno, eh, Isabel peleó muchísimo hasta que logró que... Eh, Pero bueno, que la se respuesta prohíba. de
2: si hay más galgos ahora, creo que hay menos, realmente. Mm -hmm. Eh, creo que, que hay muchísima más conciencia incluso hay, hay, está la denuncia está el, realmente toda la gente sabe, al llegar a la televisión se, se, se hizo un tema ¿no? muy público y masivo entonces eh, mismo los galgueros que no ¿Quiénes? Porque algunos han tratado bien a sus animales, pero mismo los que no lo hacían se cuidan también, porque saben que tienen un vecino que denuncia. La gente empieza a denunciar y, 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 y realmente queremos que así sea, ¿no?
1: Esto fue en noviembre de 2016, si no me equivoco, ¿no? En la ley 27-330. Sí, sí. ¿no? que sí. protege a los perros de semejante abuso, no solamente a los galgos, existen otras razas que han sido utilizadas y Exacto. explotadas.
2: Que en realidad ya era un delito, ¿eh? había una sí. ley por la cual el maltrato animal era un delito y las carreras estaban prohibidas, pero siempre hay una pequeña trampa, digamos, a través del, conse del Consejo Deliberante, en todo el país vos podías lograr que las carreras fueran, bueno, era una cosa complicada, con lo cual...
1: Echa la ley, echa la trampa, sigue habiendo carreras clandestinas, ¿no? Se van a Chile, puede ser. En Chile,
2: en Uruguay, han sido prohibidas. Primero se empezaron a ir a Uruguay. En Uruguay fueron prohibidas. En Chile hay un gran movimiento para que se prohíban. Y lo que es más increíble, o sea, en el país a donde que quizá a nosotros nos es más ajeno porque estamos más lejos o lo que fuera, pero bueno, Inglaterra e Irlanda tenían carreras de galgos y el país de las carreras de galgos era Irlanda. En Irlanda hay un enorme movimiento ahora para que se prohíban. Con lo cual... Las carreras de Galgos pasarán a ser historia en muy poco tiempo, gracias
1: a Dios. Isabel y Martín, muchas gracias por visitar Viajeros. Eros ha estado muy a gusto entre vosotros. Se ha generado un ambiente muy acogedor. Y gracias por visitarnos. Esperamos veros muy, muy pronto y que sigáis adelante con vuestra campaña de ayuda y concientización por Argentina y por el resto del mundo. Y le deseo todo lo de mejor, todo lo mejor, a eh, oh, Aullidos en el viento. viento, el 1 de noviembre en librerías. Gracias otra vez.
2: Y gracias a vos, Cris, eh, por este inmenso trabajo que haces con Eros, que hacen, y con todos los que te rodean, porque es una parte muy, muy importante de lo que todos hacemos, la difusión.
0: Gracias. Bueno, sí, por supuesto, muchísimas gracias, básicamente a Eros, que dicen que es el que más trabaja de los dos. pero Y bueno, y acordémonos que si podemos rescatar animales, eh, muchas veces ellos nos terminan rescatando a nosotros, rescatan las cosas buenas de nosotros. Así que démosles una posibilidad a ellos y una oportunidad a nosotros. Muchísimas
1: gracias. Gracias, Martín, por tus palabras. Gracias a los dos. Para ayudar a los animales que rescata la Fundación Zorba, encontraréis en su web un formulario para realizar vuestro donativo. Toda ayuda es una enormidad. Entrad en www.fundacionzorba.org. Hasta pronto, viajeros. No compres
0: bienestar animal, demencia responsable, no al abandono, recoge tu cara.
1: Viajeros, es un podcast para todos. el próximo episodio entrevisto a una persona que recibe de manera desinteresada a perros en situación de calle y nos contará... Cómo es la experiencia de ser casa de acogida.
0: Si te ha gustado este episodio, suscríbete en tu canal de podcast favorito y compártelo con tus amigos y amigas. Seguro que a muchos les resultará de utilidad. ¡Hasta el próximo encuentro!